0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia! Bom dia!
2: Hoje é domingo, 27 de fevereiro de 2022 Até agora estamos sabendo que a primeira Igreja Batista Em Muribeca dos Guararapes E a Igreja Batista Emmanuel em Boa Viagem estão organizando momentos de oração comunitária em favor da Ucrânia. Temos acompanhado o conflito em tempo real via redes sociais e televisão, incentivado o povo batista pernambucano a orar por aquele país e pelos 14 missionários da Junta de Missões Mundiais que atuam no local. Mobilize sua igreja em oração e tenha cuidado ao compartilhar informações. Cheque bem as fontes das notícias. Cuidado com os áudios que chegam via grupos de WhatsApp e cuidado com as notícias alarmantes, cujo objetivo é causar pânico e não informar. Confie em Deus, ore pela paz no mundo e seja você um agente de paz aí onde você está.
1: Agora é o tempo de fazer diferente. I'm not
2: Não haverá expediente na Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco na próxima segunda e terça-feira. Estaremos de volta na quarta-feira, dia 2, mas as contribuições de plano cooperativo e missões estaduais podem ser efetuadas normalmente via transferência bancária. Lembre de enviar o comprovante para o SAF da CBPE. As inscrições para a Assembleia da CBB 23 já estão abertas. Até o dia 30 de abril você garante sua inscrição pelo menor valor promocional que é de R$ 120 reais para a opção de livro físico e R$ reais para a opção de livro digital. As vagas são limitadas para quem optar pelo livro físico. Então se organize para realizar sua inscrição e garantir o seu. E você pode se inscrever acessando as redes sociais da CBPE ou lá no nosso site, cbpe.org.br. Lembrando que na segunda-feira, 14 de março, haverá reunião presencial da Comissão Coordenadora Local com todos os relatores e voluntários de subcomissões. Programe-se para participar.
3: Amados irmãos, aqui é Anatoly Eu moro na Ucrânia, sou ucraniano. Eu sei que muitos de vocês agora estão... Pensando o que está acontecendo aqui na Ucrânia, a gente vive aqui na cidade de Lviv, que fica na fronteira com a Polônia. E, infelizmente, nosso vizinho, é Mr. Putin, ele hoje de madrugada atacou a Ucrânia. Eu acredito que muitos de vocês estão acompanhando, muitos amigos estão escrevendo, perguntando como está acontecendo a situação. Eu vou tentar dar uma informação para vocês, porque nós entendemos com perfeita precisão que Deus está no controle. E se ele permite que a gente aqui na Ucrânia passe por essa situação, então caiu para nós, para a nossa vida, estar aqui com a igreja com o povo. Nós estamos aqui em Lviv, em Lviv por enquanto está tranquilo, mas eh, o exército russo está bombardeando todos os lugares estratégicos da Ucrânia onde, onde tem bases militares. Isso infelizmente também se, se deve à cidade de Kiev. Nosso amigo Lubomir, eu tenho contato com ele, eles estão em casa, eles ouviram explosões, mas estão em casa, são e vivos. Ele entrou também do parte de norte da Bielorrússia, entrou também do parte da da Rússia e da parte do sul, do Mar Negro, e aqui em Lviv. Aqui em Lviv tudo está tranquilo por enquanto. O povo está nas lojas comprando comida. Os postos de gasolina estão super abastecidos e o pessoal está lá nas filas. Nossa, Eu estou agora no escritório da Igreja Batista Central, que fica perto do nosso apartamento onde a gente mora, e nós estamos mobilizando as igrejas, para, em primeiro lugar, para orar. Nós sabemos que, eu sempre falava uma frase, que as nossas crianças podem mudar a nossa teologia. Hoje, eu posso dizer para vocês, infelizmente, mas a guerra... Também pode mudar a nossa teologia e o povo ucraniano vai se defender está se defendendo o exército ucraniano está combatendo mas a nação está no estado de choque foi decretado uh, o estado de emergência militar isso quer dizer a mobilização muitos homens vão ser mobilizados para a guerra uh, os pastores nós provavelmente iremos trabalhar como Aquelas pessoas uh, que trabalham no cuidado pastoral. Mas em Lviv está tudo tranquilo, gente. E nós agora estamos clamando e pedindo que você, se você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo eu faço hoje no dia 24 de fevereiro da cidade de Lviv. Por favor, se há possibilidade, se nas na igreja questão de jejum e oração. A gente tem absoluta certeza, absoluta certeza de que a oração ela pode fazer muita diferença. Por enquanto, o que precisamos mais é a oração da igreja brasileira. Chegou a hora não de falar, chegou a hora de clamar a Deus. Com certeza, no mais, nós temos que reconhecer que o mundo, a partir do dia de hoje, vai ser diferente. Gente, que Deus abençoe vocês, amamos vocês, eu e a família estamos bem, a família de Lubomir está bem. A gente procura ter esse contato, por favor. É, orem por nós. Eu vou tentar mais tarde dar uma informação para vocês.
0: Bom dia, rádio ouvinte. Essa fala que nós acabamos de ouvir agora é de um missionário dos batistas brasileiros mantido é, através das nossas contribuições para a junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Anatoly e Lubomir, como também uma outra jovem ucraniana, estudaram no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e no Seminário de Educação Cristã aqui no Recife. E, portanto, eles são a causa da afetividade que nós temos pela Ucrânia. Nós, batistas de Pernambuco e particularmente do Recife, passamos a amar a Ucrânia, a partir da relação com Anatoly, com Lubomir, com as meninas que estiveram estudando no seminário de educação cristã. Essa fala ela é triste para nós, porque essa semana a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando uma guerra. Iniciando uma guerra. E nós temos, então, acompanhado não apenas pela imprensa, mas também temos acompanhado através desses nossos missionários, missionários que nós participamos com as nossas orações e com as nossas ofertas, nós participamos no sustento deles. E, portanto, esse é um momento especial em que, se nós convocaríamos é, de maneira natural o povo batista a orar pelo fim de qualquer tipo de guerra e dessa guerra em de maneira especial, é, pelo fato de nós termos esse relacionamento com Anatoly, com o Lubomir, são missionários nossos, nós oramos de maneira especial pelo fim desta guerra é, que vai mexer com a vida de todo mundo. É, a, a guerra não apenas produz para quem está. Distante como nós estamos da Ucrânia, ela não produz apenas imagens violentas, ela não produz apenas a imagem de crianças chorando, sangrando, mulheres, homens, idosos, perambulando pelas ruas por terem seus lares destruídos. Nós não somos afetados apenas pelas imagens de gente sangrando, de gente que perde um braço, que perde uma perna, é por conta de bombas que são soltadas sobre seus lares, mas nós somos afetados também pela economia, porque nós sabemos que existem relações comerciais entre os países e quando acontece uma guerra, aqueles produtos que vêm desses países envolvidos, especialmente nas guerras, os preços sobem e isso significa que a nossa vida aqui no Brasil também é afetada por uma guerra, então nós sabemos que é nosso nosso dever como cristãos orar em favor da paz, porque a guerra que afeta uma pessoa em qualquer lugar do planeta, afeta a nossa vida. Quando o escritor inglês escreveu, não perguntem por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti, ele estava dizendo que quando uma pessoa morre, não é apenas uma pessoa que morre, é uma parte de nós que morre. E vendo, portanto, uma guerra como essa, inclusive tendo pessoas que nós amamos, pessoas que conviveram em nossa casa, em nossas igrejas, em nossas instituições, pessoas que estão pregando o evangelho com o nosso suporte, isso faz com que nós sintamos mais a guerra como uma parte de nós. Nós falamos então da Ucrânia, falamos de Anatoly e Lubomir como missionários de missões mundiais e estamos em campanha para missões mundiais. E a campanha de missões mundiais ela tem como tema Viva a compaixão. Nós, batistas de Pernambuco, compreendemos bem o sentido da palavra compaixão. Alguns meses atrás, no semestre passado, nós tivemos a nossa campanha de missões estaduais com o tema Compaixão Eu Tenho. E falamos muito a respeito da compaixão e incentivamos muito a, a prática da compaixão. E agora, nós temos a Junta de Missões Mundiais com o tema Viva a Compaixão. A ideia de que compaixão não é apenas um conceito a ser compreendido, não é apenas um conceito a ser esclarecido, não é apenas um conceito a ser pregado, Compaixão é um sentimento, é uma atitude a ser vivenciada por todos nós. E a Junta de Missões Mundiais, então, traz o tema Viva a Compaixão. E é interessante que quando nós pensamos no tema eh, de Missões Mundiais Viva a Compaixão, e pensamos nesta guerra provocada pela Rússia contra a Ucrânia, que está afetando a nossa vida, a vida de missionários, amigos nossos, nós lemos a palavra de Deus eh, no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, nos versículos 1 a 3, da seguinte maneira, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. É interessante é, que enquanto... Ah, o tema de missões mundiais é vivam a compaixão. O texto de Tiago denuncia que o que gera a guerra entre nós são as nossas paixões. Então, devemos viver a compaixão e não viver sobre o domínio das paixões. As paixões são a causa das guerras, das contendas. Paixões aqui entendidas eh, como, como os instintos que brotam do nosso ser, que brotam da nossa carne, que brotam do nosso corpo. São os desejos que instintivamente surgem em nossa vida. Nós sabemos que há pelo menos três áreas contra as quais nós precisamos lutar se não aprendermos a administrá-las em nossas vidas. É a área do dinheiro, a área do sexo e a área do poder. Instintivamente, nós queremos ter o dinheiro, nós queremos o sexo e nós queremos o poder. E nós precisamos de dinheiro e nós precisamos de sexo e nós precisamos de poder, mas se nós é, deixarmos que as nossas paixões nos controlem nessas áreas da nossa vida, o que nós provocamos é guerra, é destruição. Nós precisamos, portanto, rever a forma de lidar com as nossas paixões a forma de lidar com os nossos instintos, a forma de dar vazão às nossas necessidades. Precisamos rever a guerra como forma. A guerra não deve ser uma forma de realização pessoal ou de uma realização coletiva. Nós hoje estamos pensando numa guerra no sentido extremo um dos países mais fortes militarmente do planeta, que é a Rússia, que possui a maior quantidade de ogivas nucleares do planeta. Poucos países teriam condições de enfrentar a Rússia de igual para igual. E, portanto, esta guerra contra a Ucrânia é uma guerra desigual. E eles não estão sendo capazes de resolver esse problema de rever o que é de fato necessidade, se é questão puramente dos interesses econômicos, do poder político, e resolver isso através de outras maneiras, que não seja através da guerra. Da mesma maneira que nós, no cotidiano, na nossa vida conjugal, também temos as nossas necessidades mas muitas vezes não prestamos atenção na forma como estamos usando para resolver nossos problemas conjugais, e o casamento vira uma guerra. Da mesma maneira que acontece numa igreja batista local, ou numa igreja evangélica qualquer, em que muitas vezes as pessoas divergem sobre pontos e elas não prestam atenção na forma de resolução do problema. E cria-se uma guerra dentro da igreja. Isso acontece dentro da denominação, porque nós temos visões de mundo diferente, nós temos desejos de mundos diferente, e em vez de solucionarmos as nossas diferenças através da oração, do diálogo, da compaixão, nós também entramos para guerras. Se não usamos ogivas nucleares, usamos fake news, Usamos a internet, usamos a palavra que marginaliza, que discrimina, que destrói, que difama. São as guerras que nós temos no nosso cotidiano. E nós somos chamados a rever a forma de lidar com as nossas paixões, com os nossos instintos, com as nossas necessidades. E rever a forma passa pela revisão do motivo. Passa pela revisão do porquê. Quando pedem, disse Tiago, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. O que significa que nós precisamos rever a forma de lutar pelas coisas pelas quais lutamos a partir da revisão dos nossos motivos de ter consciência de que nós não devemos lutar apenas pela satisfação do nosso prazer individual em prejuízo, em detrimento da necessidade, dos prazeres, da coletividade. A coletividade tem necessidades. E quando eu penso em coletividade agora, eu não penso apenas na coletividade é, do meu gueto, do meu grupo, dos meus amigos mas nós somos uma coletividade planetária. Nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos, no sentido de criação, somos todos irmãos e irmãs. Podemos ter nascido na América Latina, na Europa, na África, na, na Oceania. Podemos ter nascido na Europa, em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer país, mas nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E as nossas lutas devem ser no sentido de que todos os seres humanos possam viver de maneira digna. Os nossos desejos não devem ser apenas para nós mesmos em prejuízo dos outros, mas devem ser em favor de todos. Quando os batistas brasileiros investem em missões mundiais, é porque os batistas brasileiros acreditam que o evangelho de Jesus Cristo, que o evangelho do amor de Deus é para todas as pessoas. Por que os batistas não investem somente na sua própria igreja batista local? Por que a sua igreja batista coopera com outras igrejas? Porque ela acredita que o evangelho não é só em benefício dela como igreja batista local. Ela coopera com uma convenção estadual porque ela acredita que o evangelho é para o seu estado. Ela coopera com uma convenção batista brasileira porque ela acredita que o evangelho e que o amor de Deus é para todo o Brasil. Ela coopera com missões mundiais, com a aliança batista mundial porque ela acredita que o evangelho é para o mundo inteiro. E, portanto, a guerra que está acontecendo longe de nós é uma guerra que afeta a nossa vida de alguma maneira. É só uma questão de reflexão. Não apenas por uma questão econômica, mas também por uma questão de afetividade. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gostaria de desafiar, nesta manhã, o povo batista a viver a compaixão e não viver com paixão, uma paixão desenfreada, uma paixão não administrada, uma paixão que desconsidera as causas, os motivos dela, e que por isso são geradoras de conflitos, de lutas e de guerras. Mas vamos seguir a recomendação bíblica de rever os nossos motivos, e de chegar diante de Deus em oração com as nossas necessidades e com os nossos motivos pedindo a Deus que nos ilumine para que nós possamos ter não somente para nós mas ter para todos aquilo que é necessário à realização do nosso ser como seres humanos que nós somos quero convidar o povo batista nesta manhã de domingo a desafiar a sua igreja, a orar hoje pela Ucrânia, a orar hoje pelos países que têm poder sobre essa guerra, a orar hoje pelo presidente da Rússia para que ele possa ser tocado pelo Espírito de Deus e ter esse seu sentimento modificado, para que se possa encontrar uma solução que seja através do diálogo, com motivos saudáveis para todas as pessoas e que através do diálogo encontremos a solução debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude como igreja de Jesus Cristo a amarmos o trabalho missionário. Vamos orar pelo pastor Anatole e sua família. Vamos orar pelo pastor Lubomir e sua família. Vamos orar pelas igrejas que eles estão discipulando ali na Ucrânia. Vamos orar por nós, que seremos afetados por essa guerra desnecessária neste momento que nós estamos saindo de uma guerra contra um vírus que já ceifou milhares de vidas. Música
1: Agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Tendo as minhas mãos Vivendo a
2: A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã, a partir das 7h10. Nessa segunda-feira, iniciamos uma nova série, falando agora sobre reconciliação racial. Um excelente domingo para você, de descanso e adoração comunitária. Ore pela Ucrânia. Até amanhã, pessoal.